0: Thank mm -hmm. you. Érase un gigante llegado a Levante desde las frías tierras del norte de Europa en busca de un clima más agradable. El gigante, de nombre Roldán, eligió una montaña a cuyos pies se encontraba un pequeño pueblo de pescadores en un lugar que le llamó la atención por el color azulado de las aguas del mar. Tenía su casa junto a un río llamado Algar, que surgía impetuoso en forma de cascada. El gigante había encontrado todo lo que deseaba, o casi todo, ansiaba tener una compañía junto a él. Pero no era fácil para un gigante cumplir aquel deseo, pues, aunque era un ser pacífico, su alta estatura asustaba a los lugareños cuando le veían llegar. Por ello, bajaba hasta el mar a última hora de la tarde, con el crepúsculo, cuando ya los pescadores descansaban en sus casas, y luego regresaba a su cueva y pensaba en su soledad. Fue una tarde de primavera, cuando los días son más largos, que el gigante se bañaba en una cala solitaria. Y de repente sorprendió a una muchacha que aún recogía conchas en la playa. Ambos se quedaron paralizados mirándose en silencio. El gigante quedó prendido de aquellos ojos de un azul igual que el mar y aquellos, eh, y aquellos cabellos tan dorados como los rayos del sol. Pero lo mejor de todo es que aquella muchacha no salió huyendo ante su presencia, sino que permaneció mirándole. Incluso la vio asomar una sonrisa. Roldán se acercó a ella y le tendió la mano. Ella aceptó y desde entonces, Roldán dejó de estar solo. Junto al río, Roldán construyó la más bella casa jamás vista, y desde aquel tranquilo y solitario lugar, ambos enamorados contemplaban el azul del mar, al que acudían cada tarde a bañarse. Una mañana, el gigante se encontró a su amada enferma. Su frente ardía y sus fuertes dolores desesperaban a Roldán. Decidió bajar al pueblo y buscar a un sabio hechicero que vivía allí, al que le describió el estado de su amada. Tras escucharle, el hechicero le miró fija y severamente y sus palabras golpearon con violencia los oídos de Roldán. La enfermedad no tenía remedio ni cura alguna, y le recomendó que solo su amor aliviaría su enfermedad. Roldán regresó a toda prisa a su casa junto a su amada. Pese a su cariño y cuidados, la salud de la mujer no mejoraba y su estado era cada vez peor, mientras él se desesperaba viendo cómo ella se iba apagando. No podía creer que aquella enfermedad no tuviera remedio alguno y, entre desesperado y enfurecido, decidió bajar de nuevo al pueblo para castigar al hechicero convencido de que éste le había engañado. Pero apenas iniciado el camino se encontró justamente al hechicero en lo alto de un peñasco apoyado en su callado. Iba en su busca para ver a la enferma. En la casa, el hechicero examinó a la mujer. Su gesto no dejaba dudas sobre lo que acontecía. Y le dijo a Roldán que la muchacha estaba tan enferma que cuando el último rayo de sol desapareciera aquel día, moriría sin remedio. El gigante miró entonces hacia el sol. En aquel momento se encontraba en el punto más alto del firmamento. Pero las horas iban avanzando y la salud de su amada iba empeorando. El sol empezaba a ocultarse tras la montaña y entonces Roldán se dirigió allí y golpeó con todas sus fuerzas la cima, arrancando un trozo de ella con el fin de alargar un poco más el día y con ello la vida de su compañera. La roca arrancada cayó ladera abajo y se adentró en el mar, quedando allí, en medio, formando una pequeña isla. Roldán había conseguido unos minutos más de sol para estar con su compañera, hasta que ésta expiró. Luego la cogió en sus brazos y se dirigió hacia la playa, con el crepúsculo ya en el horizonte. La luz de la luna iluminaba el camino y le conducía directamente hacia aquella isla levantada por la roca caída. Roldán comprendió que aquella luz era una señal y que en aquella roca levantada en medio del mar estaba la respuesta, y allí se dirigió. Las plateadas aguas iban cubriendo sus cuerpos hasta que finalmente ambos quedaron sumergidos justo antes de llegar a la isla, y allí vivirían su amor eterno, justo frente a las costas de Benidorm y de Finestrata. Mi nombre es Hugo y os doy la bienvenida a Radioviajera.com. Coged vuestros bastones porque aquí y ahora empieza nuestra travesía. Aquí empieza Mochileros. Bienvenida sea toda la tropa mochilera, ya estamos de vuelta con, con un programa más y, y bueno, casi como está siendo costumbre en, en los últimos meses, eh, quisiera empezar en esta ocasión dándos las gracias nuevamente porque los últimos programas están teniendo una aceptación sensacional. Y bueno, de hecho, el, el último, con, con menos de un mes, cuenta con más de 250 descargas. Eh, bueno, todo eso es gracias a vosotros. Así que, bueno, pues eh, si no hubiese nadie al otro lado, pues esto tampoco tendría demasiado sentido. Así que, bueno, pues vaya por delante mi más sincero agradecimiento. ¿De acuerdo? Y nada, bueno, eh, como habéis podido escuchar, eh, hoy hemos empezado, he querido empezar eh, relatándoos eh, una... Una leyenda de, del sitio del que os quería hablar, qué casualidad también, llevamos ya de, de las, creo que son tres leyendas que, que os he traído, do, en dos de ellas el protagonista se llama eh, Roldán o Roland. El caso es que, bueno, como, como bien sabréis lo, los que vais siguiendo el, el programa, desde que inicié pues, eh, la aventura de este podcast hemos pasado pues, por tierras galegas, catalanas, murcia cianas andaluzas y, bueno, por supuesto, aragonesas, eso también. Pero eh, es cierto y tiene delito que, que, siendo alicantino, pues en ningún momento haya hablado de, de mi tierra. Y como quería ponerle solución a esto, pues además eh, quise matar varios pájaros del de mismo tiro y como nunca había hecho una escapada al Puig Campana, manda narices, pues, pues mira, hace unos días aproveché, eh, me fui para allá y, y esta vez pues mira, nos hemos bajado de... De las altas cumbres, eh, afortunadamente esta vez no, no vamos a tener ningún tipo de accidente. Y, y bueno, pues os vengo a hablar de, pues, de nuestras montañas, de, de las alicantinas, de, de donde nosotros llamamos la terreta, ¿vale?, la tierrita. La ruta da comienzo en el pueblecito de Finestrad, muy cerca de, de Benidorm. Para la gente que, que no conozca la zona, pues bueno, que se pueda situar un poco. Y en este mismo pueblo hay un área recreativa de, de montaña llamada La Fond del Molí. Porque es que el, el pueblecito está en, en alto, aunque está muy cerca del, del mar, pero está en, en alto y está pegado a la, a la falda de, del Puig Campana. Desde allí se pueden tomar varias opciones de, de ascensión, ¿vale? Eh, bueno, de ascensión normal. Hablo de, de no tener que llevar material de escalada ni nada por el estilo... Porque pues, hay que decir que si bien el Puig Campana tiene muchísimas paredes verticales, pues muchas de ellas están preparadas y equipadas para, para la escalada deportiva. Pero, pero bueno, no, no me voy por los cerros de Úbeda. Seguimos en, en la fondo del Moli, como, como os decía. ¿Vale? Hay varias posibilidades. Eh, una te dirige por la cara oeste, otra por la cara este, bordeando pues, eh, por cada uno de los lados. Y hay otra que te dirige por el eh, barranco de, de Les Marietes, ¿vale? que es una especie de, de pedregal que hay justo en el centro de la montaña, que si la montaña está pues, eh, casi dividida en dos, ¿vale? Como como bien decía en la, en la leyenda, porque parece que le falta un trocito arriba, parece que le falta un cachito arriba, pues justo a la parte central eh, asciende pues, eh, este, este pedregal ¿no? que, que pasa por este por este barranco y también se puede eh, ascender por aquí. Este, esta um, vía de ascensión, eh, de hecho, si no me equivoco, se utiliza para, para hacer competiciones de, de kilómetro vertical. Recomendación, recomendación tonta o, o recomendación cómoda. Para subir este tipo de este tipo de, de rutas con, con tanta piedra movida realmente que son, son canchales, pues es bastante desesperante. Pero sin embargo, después para bajar resultan bastante cómodos, incluso rápidos. Entonces, pues para subir, mejor coger otra ruta, y para bajar si queréis, y si a lo mejor queréis hacerlo muy rápido, pues es también otra opción. Y además, bastante, bastante rápida. En mi caso, pues eh, quise subir por la parte izquierda del recorrido, por, por la parte oeste, ¿vale? El sendero está muy bien indicado, con, con bueno, pues, eh, las típicas señalizaciones pintadas en, en blanco y en amarillo, y con postes con la nomenclatura PRCV289. A los pocos minutos de, de comenzar a caminar, eh, pasas eh, justo, junto a una casa de campo prefabricada, particular, ¿vale?, y la verdad es que me encantó. Me encantó porque eh, por el concepto que tenía. ¿vale? Era, era muy chiquitita, era muy pequeñita, pero en la parte de atrás, eh, a modo de habitaciones supletorias, o así lo, lo entendí yo, había dos caravanas, había dos roulots, y, y me pareció fantástico. ¿Vale? Está claro que cuando va mucha gente a esta casa, pues van a tener un, un, un problema porque la casa era muy pequeñita. Pero si quieren invitar a alguien a gente a quedarse a dormir, pues oye, tienen sus roulots en la parte de atrás. Y de verdad que me encantó, eh. Me pareció, me pareció súper chulo. Bueno, seguimos. El camino eh, discurre por, por una zona de, de pinar en todo momento, vale, aunque estamos en, muy próximos al mar, pero, pero hay bastante, bastante arboleda. El terreno tre eh, resulta tremendamente montañoso y a medida que vayamos subiendo pues el sendero se va a ir volviendo cada vez más atractivo. Esta primera parte de la subida, la verdad es que eh, apenas si da tregua en ningún momento, te va poniendo... Eh, a los pies de, de las paredes más meridionales de la montaña y las vistas son, son brutales, ¿vale? Porque además de, de poder admirar el, el Puig Campana, justo, justo encima de nosotros, eh, vamos, tener, vamos a tener también justo enfrente eh, toda la Sierra de Itana, que además es el, el techo geográfico de, de la provincia de Alicante. Como os decía, la sensación esta primera parte la verdad es que resulta muy montañera, ¿vale? Muy atractiva por el por el trazado y también por las vistas. ¿vale? El entorno es, es sorprendente, os, os lo puedo asegurar. Tras pasar un par de, de pequeños collados, ¿vale? eh, empezamos a bordear la falda oeste de la montaña y es cuando mmm, nos vamos a dar cuenta de que aquello pues, es que en realidad más que una montaña es una roca inmensa. ¿vale? De, de ahí, de ahí el, el gran atractivo que tiene para, para escalada deportiva. El sendero tiene, pues en esos momentos, cuando lleguemos a estas alturas, tiene algunos, algunos toboganes de subida y de bajada, ¿vale? Desde luego, en, en ningún momento va a resultar monótono el camino y, y va a llegar un momento que enseguida llegaremos al, al refugio José Manuel Vera, que no está guardado y, y tiene, bueno, tiene un par de mesas y, y de literas en las que poderse resguardar en caso de, de necesitarlo en un momento dado, ¿vale? Eh, a pesar de, del aspecto precario que puede tener, eh, dejaré fotos, creo que tenía una o dos fotos, ¿vale? las, las colgaré en Instagram para que las veáis. Pero bueno, como os decía, en un momento dado, eh, una situación de estas tontas, pues oye, te puede sacar, te puede sacar de un apuro. A partir de aquí, mmm, lo que vamos a encontrarnos es básicamente una, una pista forestal bastante más grande que el, que el sendero del que, del que venimos. Y poco después eh, llegaremos ya al, al collado del Power, vale. Este punto es justo en el que tomamos ya el, el sendero que nos va a llevar dirección a, a la cumbre. ¿vale? Al principio es una, una senda muy sencilla, pero para poder subir eh, nos acabará dirigiendo de forma que bordeemos poco a poco pues, un pequeño canchal de, de piedra que, que incluso en algunos tramos eh, tiene varios eh, cordinos, varias cuerdas. ¿Vale? Eh, para equipar el, el trazado para tratar de, de hacerlo más seguro en realidad, a ver, en realidad yo creo que no son necesarios, pero sí es cierto que, que bueno, pues para gente a lo mejor que no, no tenga mucha pericia para subir, pues le puede echar un cable, porque el, el día que yo subí, por ejemplo eh, me crucé justo en esta zona a un grupo de un grupo de turistas alemanes bastante mayores, por cierto, bastante mayores, y por lo que estuve viendo, vamos, pues eh, estas cuerdas les venían de fábula para, para poder ir subiendo, porque en esta zona, el, digamos que el, este trozo de subida es bastante, bastante vertical, ¿eh? es bastante intrincado. Poco a poco vamos, vamos subiendo ¿vale? hasta llegar al, al collado del bancal del moro, y en esos momentos, pues ya estaremos muy cerca de la cumbre. La verdad es que la subida no tiene, no tiene nada del otro jueves, simplemente, pues esta parte del final que os comentaba, que es bastante vertical, es, es bastante montañera, ¿vale? Muy chula, muy recomendable. Y el sendero, pues justo en esos momentos, eh, nos va a llevar por, por la parte alta de, de la montaña, ¿vale? Pero eh, justo por el lado por el lado que nos va a permitir admirar las vistas de, del mar desde allí. La ruta es fácil, aunque bueno, pues tiene bastante piedra eh, movida por doquier, pero bueno, como, como os iba diciendo, en pocos minutos se consigue alcanzar ya la cumbre. ¿vale? Que Aunque estemos frente a la costa mediterránea, vale, hay que tener en cuenta que estamos a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar. Y el punto de partida de Finestrat, si no recuerdo mal, creo que andaba eh, por encima de los 300. Así que, eh, con la tontería, nos metemos eh, más de mil metros de desnivel en, en un ratito. Lo cual está, pero, pero más que bien. Las vistas desde la cumbre, pues, os podéis imaginar. Vale, son, son preciosas. Por un lado tenéis el, el Mediterráneo... Y por el otro lado tenéis la Sierra de Aitana y todo el interior de Alicante, que es eh, completamente montañoso. Así que tenemos un contraste absolutamente sensacional en esos momentos a la hora de, de mirar hacia un lado o hacia el otro. ¿La única pega? Pues, bueno, por ponerle una pega. Pero, claro, cuando miras dirección al, al mar te encuentras justamente Benidorm. O sea, es... Un amasijo de, de edificios, algunos de ellos grandísimos, casi rascacielos, que dices, pero que le eches pinta a esto aquí, madre mía. Pues sí, pues sí, el turismo, es lo que tiene el turismo. Pero bueno, la bajada, eh, pues eh, después, después de, de estar un ratito allí en, en la cumbre, de, de, de almorzar un poquillo y de, de las típicas fotos de rigor. La bajada yo la hice por el, por el mismo lugar. Y a mitad de, de, de descenso, vale, después de haber pasado ya toda esta zona eh, tan vertical de la que os hablaba antes, eh, un poquito más adelante eh, tenemos, eh, tenemos la posibilidad de, de hacer un alto en el, en el pozo de nieve del Puch Campana, que son nada, son, son solo unos minutos, serán 3-4 minutos lo que se tarda, está muy bien indicado allí, están, están las señales puestas para, para que pues, se pueda entrar a visitar. ¿Vale? y son pues unos pozos de, de nieve que se utilizaban antiguamente pues, para, para poder eh, para poder conservar alimentos y poder bajar a las ciudades y demás entonces claro pues, a pesar de estar muy cerca del, del mar eh, al estar a tanta altura aquí eh, suele nevar con, con cierta con asiduidad cierta durante durante los inviernos la zona según el según el cartel que te indica dónde está, eh, te dice que está en, en restauración pero por desgracia, vamos, aquello se nota que hace años que, que vamos, que no lo toca nadie y que me da la, me da la sensación de que está recibiendo poco, poco dinero a, a la hora de no sé, de que de que lo restauren realmente. Hay allí, pues eso. Bueno, simplemente está cuidado. Hay unos, unas barandillas hechas con troncos, pues como seguridad, para la que la gente no pueda caer dentro. Pero vamos, estaría estaría muy bien que lo restaurasen completamente, que se viesen los pozos eh, totalmente, totalmente restaurados, porque aquí en Murcia, por ejemplo, en la zona de en la zona de Sierras hay varios también y la verdad es que están en muchísimo mejor estado que que este que me encontré yo allí. La verdad es que sería, sería muy interesante ¿no? que, que, que estuviesen restaurados por completo y que la gente los pudiese, los pudiese visitar. En fin, que nada, que volvimos, volvimos otra vez al camino, ¿vale? Y pues eso, eh, llegamos a, de nuevo al, al collado del, del Powe, pues para seguir dándole la vuelta al, a todo el macizo montañoso, de forma que, que acabase en un en un recorrido en todo su alrededor de, de 360 grados. Por este lado, eh, por todo lo que es toda la cara a este, la visión cambia totalmente. Vale, estamos justo en la cara, la cara que da al mar y pues se nota que la zona está reforestada. Vale, fue pasto de las llamas en 2009 si no recuerdo mal y sigue habiendo pues muchos troncos de, de árboles inertes por todas partes y en general hay, hay mucha vegetación de pinos jóvenes que apenas levantan un metro de altura y bueno pues por desgracia pasarán todavía muchísimos años antes de que de que esta zona pues vuelva a ser un bosque como como lo era hace unos años una, una auténtica pena la verdad esta zona para mí no fue tan atractiva como la de subida la verdad eh, tal vez por pues porque el aspecto es más de monte bajo que que de montaña incluso eh, el hecho muchas veces de tener esos esos pequeños pinos de los que hablaba que os hablaba eh, tapando los pies, en mi caso, pues incluso hizo que, que me perdiese del, del sendero eh, en un momento dado y sin darme cuenta eh, pues, casi me despeño por, por, por una pequeña vaguada. O sea, en fin, tonterías de estas que me pasan a mí. <risa> sí, es, es lo que hay. Pero vamos que el sendero en realidad eh, a las personas normales no les presenta ningún tipo de dificultad os, os lo aseguro ¿vale? <risa> nada eh, este lado de la bajada es un poco más largo que el de subida eso, eso también es verdad creo que son un, un par de kilómetros más de bajada que de subida si, si, vais justo por el, si subís por, el, por la cara oeste y bajáis por la cara este y la verdad es que también tiene su miga ¿eh? Eh, tiene tiene Bastantes zonas, pues eso, de mucha bajada, mucha piedra movida, y la verdad es que me recuerda en, en muchísimos tramos, me, re, me resultaba tremendamente familiar acordándome de, de zonas de, de Sierra Espuña aquí en, aquí en Murcia. En total son alrededor de 15 kilómetros, salvando un desnivel positivo de más de 1.000 metros. Así que pues es una actividad totalmente recomendable pues para todos los alicantinos, por supuesto, alicantinos y alicantinas. O para, para toda la gente que, que esté por la zona, le guste la montaña y bueno, pues tenga ganas de disfrutar un, un poco de ella. Yo tardé algo más de, de cuatro horas en, en completar el, el recorrido. Pero lo del tema de las horas es algo bastante relativo, ¿vale? Dependerá también un poco de la capacidad de cada cual y de lo acostumbrado que esté cada uno pues a este tipo de actividades, ¿vale? Porque por lo que he podido poner allí, pues haciéndolo en plan tranquilo pueden ser unas cinco horas y media o, claro, ya os digo, ya dependerá de, de cada persona. Con tu buen almuerzo en la cumbre, como debe ser, ¿vale? Y las fotos que, que al final termináis haciendo por... Por todas partes, pero es un recorrido y es una zona que realmente merece la pena, que es muy bonita y que, bueno, pues al final ofrece esta dualidad tan, tan chula que, que, vamos, a mí me encanta, que es el poder disfrutar por un lado del mar y por el otro lado de, de la montaña estando exactamente en, en el mismo sitio. Oh, Después de este temazo de Nightwish, eh, quisiera comentar vuestros mensajes porque el programa anterior, la verdad es que propició un, un microdebate muy interesante respecto a los, a los accidentes y la necesidad de federarse o, o no. José Ibáñez nos decía, impresionante episodio y relato, mucho que aprender y la mayor duda, ¿merece la pena federarse? Quien te va a salvar son los grupos de rescate, no una aseguradora y son ellos quien deciden. Pues muchísimas gracias José. Eh, importante saber dónde se mete uno y si está preparado para hacer una actividad que, que está llevando a cabo. No quiero decir que Santiago no lo estuviese, ni muchísimo menos. Eh, probablemente si había alguien preparado era él y aún así ocurrió un accidente. Es para que veáis pues, pues bueno, que hay que estar alerta siempre y que tenemos que llevar precaución realmente pues, de una forma... De una forma tremenda. La precaución tiene que, tiene que estar siempre por bandera, siempre que vayamos a la montaña y vayamos a hacer cualquier tipo de actividad que entrañe un, un mínimo riesgo la verdad. Sandra Mentas eh, pues una de nuestras incombustibles nos decía, programazo madre mía, pobre Santiago, qué mal lo tuvo que pasar, pero me encanta la actitud de que cuando quiere rock and roll se ponga el vídeo de rescate y se le quiten las ganas. <risa> me parece muy, interesan muy interesante lo que comentáis sobre las federaciones y de, lo que, y de lo que cubre y lo que no cubre hasta, y hasta qué punto. Al fin y al cabo terminan haciendo negocio de todo y es una pena. Y me surge la siguiente duda. ¿Para qué le sirvió a Santiago estar federado? Es que por lo que nos cuenta parece que solo sirvió para, para tener un dolor más de cabeza. O esa es la sensación que me dio. En fin, me alegro de que todo quedase en una anécdota para contar y que las heridas de guerra sanasen bien. Gran programa, como siempre me dejas con ganitas de más mis felicitaciones. Un beso enorme y pues data, Hugo, para próximos programas, Federación, Ventajas e Inconvenientes. Estamos en ello, estamos en ello. Pues muchísimas gracias Sandra por comentar, eso para empezar. Por estar siempre ahí y por opinar, por supuesto. Pues a ver... Eh, le sirvió como cobertura al final, realmente, porque después cuando tienes que pasar por quirófano, pues todo esto vale un dinero y esto pues te lo cubre el seguro. Pero lo que no es normal es pues, lo que estuvo comentando él, que tengas que tomarte las molestias de ver eh, qué narices haces para volver a tu casa en unas circunstancias como, pues, como las que él tuvo que sufrir o las que él tuvo que vivir. Por otro lado, muy muy especial para mí ha sido el, el correo, sí, sí, un correo, sí, también, <risa> Existe el correo. Aunque también lo escribió por, por iVox. Eh, mucho ojo, ¿vale? Así que la gratitud es doble por parte de, de Miguel Gutiérrez, que es eh, montañero, canario, chicharrero y además eh, colega podcaster. Ecos de montaña es el programa que, que, él, eh, que él produce, que él dirige, que él ha creado, ¿vale? Que es súper interesante, súper recomendable. Si os gusta la montaña estáis tardando en suscribiros y... Y nos comentaba así, estimado Hugo, quería darte mi más sincera enhorabuena por el podcast que produces y sobre todo por este último episodio que a pesar de la desafortunada experiencia vivida por tu amigo e invitado Santiago, ha sido muy didáctico y revelador el proceso que ha de pasar toda persona que sufre un accidente en montaña las incongruencias que se cometen en las diferentes federaciones con sus propios protocolos y los acuerdos pactados con las compañías de seguros. Evidentemente, no todas las comunidades autónomas funcionan igual, pero casi. Por lo que yo siempre animo a todos que se vayan a federar en montaña, que lean detenidamente la letra pequeña y conozcan hasta dónde llegan las coberturas. Así, no se llevarán sorpresas posteriormente en caso de sufrir algún accidente. Bueno, estimado amigo y colega podcastero, recibe un fuerte abrazo, mucho ánimo y como tú dices, buena senda. Pues inmensas las gracias eh, por tu correo, Miguel, y estoy completamente de acuerdo con lo que dices. A pesar de las incongruencias, yo soy de los de Federate, sí o sí, pero bueno, aquí cada uno es libre de hacer eh, pues lo que considere mejor, que en cualquier caso... Eh, lo que sí, por lo menos, yo trato de recomendar es siempre sentido común. Si hay algo para lo que creéis que no estáis preparados, no lo hagáis. Si creéis que no lleváis el equipo adecuado, pues eh, daros media vuelta y hacer otra cosa. Pero sobre todo sentido común, porque lo más interesante al final es terminar volviendo a la montaña y poder terminar disfrutando, pues si no de esa actividad, de otra o, o a lo mejor acometer esa en otro momento diferente con una mayor preparación y con un mejor equipo. Al final todo depende también de las circunstancias y, y de la pericia de cada uno. Poco más por mi parte en esta ocasión, tropa. Eh, ya sabéis, dale, darle al like en, en iBox, venga va, que no cuesta nada. Suscribíos al programa si os ha gustado, compartirlo con... Con, con la gente compañera que conozcáis y que, que igual a lo mejor le puede molar también el, el podcast. Cinco estrellitas en iTunes, también estamos desde ya en Spotify y por supuesto nos tenéis en Radio Viajera cada lunes a las 13 horas, ¿vale? A la una del mediodía y los jueves a las 3 de, las madru a las 3 de la madrugada. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad por estar allí en cada programa y como siempre os digo, sed felices y buenas senda you <laughs>